0: Lieber Dominik, wir sitzen schon wieder zusammen. Schon wieder zusammen. Wir sitzen auf Campingstühlen ja. an einem Campingtisch in einer muckeligen Umgebung, in einer warmen Umgebung. Hier drin ist es muckelig warm. Ach, ja. Jetzt hast du es verraten. Ich wollte gerade sagen, ob dass wir, wir vielleicht in Südeuropa sitzen, dass so. es schon warm ist. Ähm, obwohl ja, es Winter klappt. ist, aber äh, <lacht> nein, sind wir nicht, sondern wir sind drin. Das ist richtig. Äh, wir in sind drin
1: in Italien. <lacht> ja,
0: genau. Wir sind in Italien bei Münster. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir sind zu Besuch bei ähm, dem lieben Sven Bauhaus äh, und werden uns heute ein bisschen über ähm, die unterschiedlichsten Sachen äh, unterhalten. Natürlich über Holz, weil das ist so sein Metier. Und das wird eine ganz spannende Sache. Ja, fangen wir an. Viel Spaß. Vans and Friends,
2: der Podcast rund um Caravaning,
0: Vanlife und Outdoor.
1: Präsentiert von Caravan und Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
0: Ja, ähm Sven, äh, bevor du dich vorstellst, vielleicht ein Hinweis. Ähm, wir haben vor zwei Tagen einen Podcast aufgenommen mit dem lieben Phil von The Wild Promise. Und haben äh, und ich habe dann gesagt, und das ist jetzt keine äh, keine Affront, ähm, habe dann gesagt, äh, ja, wir sind dann noch beim Sven Bauhaus, der heißt wirklich so. <lacht> und dann hat der Phil erzählt, ich glaube, er hat wirklich erzählt, hat gesagt, als er das erste Mal Sven Bauhaus gesehen hat, hat er sich gedacht, das ist irgendwie so eine Marketingfigur vom Bauhaus oder so. Wie oft passiert dir das? Tatsächlich
2: es mir. Also guten Morgen erstmal. Ja. <lacht> es genau. ist mir tatsächlich einmal passiert. Ich hatte mal jemanden, der mich bei Facebook angeschrieben hat und oder in den Kommentar geschrieben hat und fragte, ob ich Sven vom Marketing von der Firma Bauhaus bin. Also Sven von Bauhaus quasi. Äh, das äh, hört man tatsächlich, ja, mhm. genau. das ist äh, Aber es
0: ist dein äh, polizeilich eingetragener Name. Mit so ja, dran. genau. Es gibt ja auch das
2: Bauhaus in Dessau und nicht nur den Baumarkt. Also von daher äh, ein bisschen stilvoller noch. Nein, aber das ist tatsächlich
0: mein, mein bürgerlicher Name. Ja. ja, das wollte ich gerade sagen. Also sich am Bauhaus in Dessau zu orientieren, das ist schon ziemlich lässig, ne? Das ist eher meins, ja. ja.
1: ja. <lacht> Sehr schön. Ich muss das mal kurz googeln.
0: <lacht> nee, ist ganz einfach. Es gibt bestimmt einen Wohnmobilstellplatz in Dessau. Fahr mal nach Dessau und schau dir das Bauhaus an. Ist eine Architekturrichtung, wenn man so will, die in den 20ern, glaube ich, entstanden ist. Und ähm, die sehr, ja, ich glaube, aus heutiger Sicht trotzdem noch immer sehr modern ist, sehr clean, ähm, sehr schnörkellos. Form folgt Funktion. Ja, genau. Also, äh, es lohnt sich wirklich auch, ähm, nach Dessau zu fahren. Also es ist nicht nur, nicht nur das, was man sich anschauen kann, sondern auch das, was man vor Ort sehen kann. Ja, ähm, trotzdem würde ich sagen, stell dich doch mal kurz vor, ähm, damit wir so mal ein bisschen Einblick haben. Äh, wer bist du? Was machst du? Ähm, wo sind wir hier? Also Sven, ich bin Sven.
2: Ich bin äh, 44 Jahre alt und seit 2018 habe ich meinen eigenen kleinen Plattenladen. Ähm, erst mit Schwerpunkt auf Schiffsausbau, also superjachtinnenausbau Dann kam immer mehr... Ähm, Messebau dazu, Ladenbau, Hoteleinrichtung, Kreuzfahrtschiffe okay. und wir haben zu Beginn meiner Selbstständigkeit oder des Ladens, hatten wir zwei Kunden im Wenn das war die Firma Discovery in Bochum und die mhm. damalige Firma Camperworks, jetzt Company in Herten, die mal vereinzelte Platten oder in kleinere Mengen bekommen haben das lief alles ganz gut bis zur Corona-Pandemie. Äh, man kann sich vorstellen, wenn der Schwerpunkt ist, äh, Messebau, Ladenbau, Hotel, Kreuzfahrtschiffe. <lacht> ja, das, das ist so ist halt, das
0: ist wie eine, wie eine Liste, die durchgehen kannst. die man kann. nicht setzen sollte, Prost, richtig.
2: Der Superjachtausbau ist weiterhin äh, geblieben, aber man merkt halt in den, zu dem Zeitpunkt tatsächlich, dass äh, der Wenn-Ausbau, nur diese beiden Kunden, die ich dort äh, betreut ja. habe, dass die halt steigende Zahlen, steigende Nachfrage hat. Also das, was andere Leute, die Presse oder gefühlt mitbekommen haben, habe ich da tatsächlich am Statistik. Zahlen mhm. sehen können. Und habe dann gedacht, okay, äh, entweder kannst du hier langsam ausbluten oder du ja. machst was. Und wir hatten halt eine super Platte, die Cream Play zum Beispiel, ähm, mit der wir rausgegangen sind und wo ich dann gesagt habe, okay, da scheint es einen Markt für zu geben. Äh, mhm. Und habe dann, ja, mehr oder weniger vier Wochen lang durchs Land gefahren äh, vor knapp zwei Jahren. Eine Woche Süden, eine Woche Norden, Osten, Westen und habe äh, mir bekannten wenn oder ich so gefunden habe, dann besucht, mhm. habe denen die Platte vorgestellt und ein knappes Jahr später, muss ich sagen, haben wir bei den, nicht bei den industriellen Herstellern, aber bei den, bei den Manufakturen, bei den kleinen wenn glaube ich, einen ordentlichen Marktanteil. Also da sind wir echt gut, gut ja. gesetzt und zeitgleich haben wir dann jetzt vor einem knappen Jahr angefangen, äh, auch den Duty selber durch einen Online-Shop äh, mit ins Boot zu nehmen, genau.
0: Ja, ja okay. Das heißt, äh, der der andere Bereich, also das, das Schöne ist, äh, ich kenne dieses Gefühl, weil wir haben früher, ähm, oder wir machen ja jetzt nur noch äh, Touristik, äh, nicht, nee, nee, wir machen nur noch Camping, so, als äh, als Agentur, wenn wir selber ähm, tätig sind und Events etc. Und wir haben früher ähm, mehr als 50% Prozent in der Touristik gemacht und die gibt es für uns nicht mehr. Ja. Weil da dienst, äh, ist das was, was zurückkommen wird oder ist das was, wo du sagst, ähm, was weiß ich, Kreuzfahrt kann ja gerne nochmal kommen, aber ich habe mich jetzt so in dieses Van-Thema reingefuchst, ähm, da will ich gar nicht mehr raus. Also ich habe mir
2: nicht letztes Jahr im August, sondern vorletztes Jahr im August vorgenommen, dass ich letztes Jahr, also im August 2021 davon leben kann. Also dass, dass das Haupteinnahme, dass das unsere Haupteinnahmequelle ist und habe daraufhin auch den, den Laden wirklich ausgebaut mit den Lagerprogrammen mhm. und solchen Sachen, Marketing. Ähm, natürlich wünscht man sich, dass man nicht von der einen Abhängigkeit in die nächste äh, reinrutscht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich glaube, da kommen wir vielleicht später noch mal zu, wo ist auch die Zukunft äh, der ganzen Geschichte. Ähm, man hört von vielen Leuten, das ist eine Blase und irgendwann ist wieder also vorbei. Das sehe ich tatsächlich ganz anders, weil ich ja. glaube, es gibt, das, da werdet ihr mir zustimmen, den Camper oder dem Vanlifer gibt es ja gar nicht. Das ist ja so, so breit gefächert und da sehe ich bei einigen in einigen Bereichen für uns auch noch so viel, was wir mehr machen können, mhm. unsere Produkte breiter aufstellen, dass da sind wir gerade dabei. Genau, also da sehe ich schon, dass der Wenn-Ausbau, der wenn es nach mir geht, weiter so ist und wenn das so ist wie jetzt, ist das super, weil ich halt glücklich und zufrieden bin. Wir kennen viele gleiche, ähnliche Personen, die auch als nicht nur Geschäftsleute, sondern auch privat mhm. ganz feine Menschen sind und mit denen ich echt gerne zu tun habe. Das ist ja. äh, tatsächlich was, wo es nicht nur darum geht, Geld zu verdienen oder irgendwie ein Business zu haben, sondern ich mache das echt richtig, richtig gern. wie? Viele bei uns in der Szene halt auch. Also die machen das ja nicht, um reich zu werden, äh, sondern einfach, weil die mit Herzblut dabei sind.
0: Und da fühle ja. ich mich halt absolut gut aufgehoben, ja. Ja, ja super. Weil das ist, äh, äh, da gebe ich dir auch recht, ich glaube ordentlich dass es eine, eine, eine Blase ist, die sozusagen in sich zusammenfällt. Dafür sind, wenn du dir diese Unternehmen anguckst und äh, du hast dann ja den, den ultimativen Überblick sozusagen, wenn du vier Wochen lang alle besucht hast, ähm, dann äh, dann ist steckt da so viel Innovation drin ähm, und so viel Leidenschaft auch drin, dass ähm, das nicht sowas ist so nach dem Motto, ja machen wir mal schnell und wenn es nicht funktioniert, lassen wir es wieder bleiben. Ne? Ich glaube, dass, äh, dass wird einen hohen Bestand haben. Ähm, ich könnte mir eher vorstellen, dass wenn so eine Blase platzt, dass sie dass sie oben anfängt ähm, und bei den bei den Großserienherstellern vielleicht zu, zu äh, Einbrüchen führt. Ähm, aber auch da hab, haben wir zumindest das Gefühl, dass ähm, Camping, Vanlife und alles, was damit zu tun hat, ähm, nicht kurz davor steht, in sich zu kollabieren. Ja, <lacht> Eher andersrum. Ja. <lacht> Eher noch mehr Menschen, die das gut finden. Ich weiß auch nicht, warum, aber das ist... Äh, ne? <lacht>
1: Ja, aber ich weiß schon, warum, aber die sollen es trotzdem sein. <lacht>
0: das ist jetzt geschlossen. Ab jetzt ist zu und jetzt sind so viel drin wie reinpassen und dann bitte.
1: Nur noch, wenn einer rausgeht, kommt der Nächste rein.
0: Ja, genau. Ja, das ist ähm, bei, den, ähm, bei den Ausbauern, ähm, ist das, das auch das Feedback, was du von denen bekommst? Weil ich meine, du redest ja tagtäglich mit den Jungs. Ne? Äh, wie ist so die Auftragslage da draußen im Land?
2: Ich glaube, die Auftragslage. Also ich kenne ganz wenige, die nicht die Bücher für 22 voll haben. Also ich, wir werden auch oft von Kunden angerufen, da wird gefragt, sag mal, kennst du jemanden, der im nächsten halben Jahr. Ausbauen kann. Also Wir haben natürlich, jetzt kommen zwei Sachen zusammen. Wir haben einmal viele Startups, wir ja. haben gerade kurz darüber gesprochen: ähm, private Ausbau, also jemand, der sich selber ausbaut und dann kann der das und findet Gefallen, so, und dann baut er das für einen Kumpel. Und dann baut er das für noch einen Kumpel. Und wir haben tatsächlich hier auch äh, Kunden, die sich so selbstständig gemacht. Die sind alle zwei, drei Monate zu uns hier ans Lager gekommen. Und auf einmal haben die ein Gewerbe äh, und bauen professionell aus, also ja, hauptberuflich. Ja. Wir haben Leute, die äh, fangen mit äh, am Wochenende an auszubauen. Und wir haben tatsächlich auch einen Kunden, der hat angefangen, dann seine äh, Stunden auf drei Tage in der Woche in seinem Hauptjob äh, zu machen. Über Relativ kurz, und das war, glaube ich, länger gedacht. Und jetzt ist er schon äh, komplett in seinem eigenen Business, äh, mhm. weil die Auftragslage das halt hergibt. Aber wir merken da einmal die Ungeduld der, der der Camper, der Kunden, ja. die wollen halt die jetzt fahren, das sehen wir haben Gebrauchtwagenmarkt. Mhm. Äh, wir haben jetzt gerade für den Showcar einen Sprinter bestellt, äh, den habe ich neu für die Hälfte äh, gekauft, für das, was er gebraucht, gerade kostet, <lacht> tatsächlich, also das ist kein Witz. Äh, da habe ich mir gesagt, okay, wir können auf die eine oder andere Beste, die vielleicht eh ausfällt leider, äh, <lacht> ja. nicht gehen, äh, aber ich bin halt nicht bereit für ein gebrauchtes Auto, was dann auch nicht so aus, also wo du auch ein paar Kröten schlucken musst, was ja. nicht so ist, wie du das vorstellst. Dann haben wir uns dafür entschieden, das nicht zu machen. Das ist das eine, die Ungeduld. Das andere ist, dass du natürlich auch mit vielen Startups, gefühlt, haben wir alle zwei bis, ja alle zwei Wochen ist schon, also mindestens alle zwei Wochen haben wir jemanden, der gerade ein neues Business im Venausbau macht. Das ja. ist kein Quatsch, der uns anruft. Da auch nochmal eine Bitte an alle draußen, wir liefern natürlich auch einen professionellen Venausbau, wir machen es mittlerweile so, dass wir nachher Umsatzsteuer-ID fragen. Äh, einfach, um auszusortieren, äh, bist du wirklich professioneller Wenn oder bist du jemand, der gerne mal, äh, gerne ja. mal, gerne mal schraubt? Weil es wirklich so, so groß geworden ist das Ganze. Aber äh, zum einen, wie gesagt, hohe Nachfrage und wenig Geduld. Und auf der anderen Seite, viele Startups, die auch erstmal in der Organisation, in den Abläufen, wir kennen, wir kennen ja einige, die jetzt auch gewachsen sind, sind ja. vergrößern und sowas ja. alles, äh, die kommen da gar nicht mehr hinterher. Das ist äh, tatsächlich, und dann muss die Qualität ja auch, die darf ja nicht äh, schwinden. Ne? Das ja. ist äh, tatsächlich gerade ein großes, großes Thema. Ich glaube, dass wir alle recht zuversichtlich sind und jeder gerade, das finde ich auch ganz spannend, so seinen Weg und seinen Stil äh, kauft. Ich muss sagen, dass ja. ich glaube, dass keiner meiner Kunden, Lieber Partner, äh, schlechte oder bessere Autos als der andere baut. Ich glaube, dass meine Beobachtung viele Leute eher ein bisschen auch Lifestyle kaufen. Das heißt, ich gehe gerne zu dem Rennhausbauer A. Eben finde ich den cool. Ich finde die Ausbauten cool. Als, als, als Käufer weiß ich ja gar nicht, ist das wieder das Auto Autobauten, jetzt spreche ich nicht nur vom Möbelbau, ist das fachmännisch gut oder ist das nicht gut mhm. oder ist es beim anderen besser? Und manchmal habe ich das Gefühl, du kommst in so einen Laden rein und so, Boah, die Musik, also gefühlt ist ja, ich trage keinen Cappy, aber gefühlt musst du einen Hoodie tragen, Cappy, dicke, dicke Kopfhörer und die Musik wummert dir aus allen, Ohren. das ist kein Scheiß, das ist wirklich gefühlt bei jedem Laden und ich habe manchmal das Gefühl, je nachdem, welche Musik wie in einem Club, welche Musik gerade gespielt wird, dann findest du den Laden cool, nein, aber das ist wirklich so, also du, ich glaube, du magst Menschen und ich glaube, viele Van, Leute, die sich hier im Van ausbauen lassen, gehen halt nicht zu dem hin, der mehr bessere Bewertungen bei Google oder sonst was hat, sondern der einfach, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich abgeholt fühle, wo ich sage, okay, der versteht mich und der baut das Auto zu meinen Bedürfnissen. Wie gesagt, es gibt ja diesen einen Camper gar nicht, der eine hat wenn als Weekender, der andere möchte damit, die Seidenstraße hat man jetzt ein paar Mal hier, der möchte die fahren. Das ist ja völlig mhm. unterschiedlich und so sind auch die
0: Ansprüche. Äh, sicherlich im. Absolut. Cap. Das Interessante ist, als du jetzt gerade das erzählt hast mit Hoodie und Cap und so weiter, mhm. kurz danach hat der Dominik <lacht> erstmal seine Mütze abgenommen. <lacht> Ey, du bist mit Scheiße. Mütze, Mütze bitte. Herzlich
1: willkommen. Ich habe ich hab, äh, also hab aber tatsächlich, ich wollte eigentlich eine Kappe mitnehmen, weil ja. die Mütze irgendwann so warm wird. Das stimmt. Und, ja.
0: und, äh,
1: und das trage ich selten Mütze. Mützen. Ja. Weil,
0: ich, weil ich wirklich, also das, ich, ich habe mal großen Respekt vor Leuten, die im Sommer Mützen tragen, wo ich mir denke, ihr müsst ja sterben unter dieser Emotion. Ja, ja. Nee, aber du hast also die Beobachtungsgabe ist sehr gut, weil das stimmt. Das ist so ein bisschen als wenn man durch so ein Vanlife Prospekt durchgeht, äh, wenn man wenn man die Jungs besucht. Ähm, und äh, das ist ähm, ja man, man hat auch manchmal das Gefühl, dass ähm, dass das sich ja auch durchsetzt, was total lässig ist. Und ich glaube, das gefällt den Leuten auch ähm, die Locations, wo die schrauben, ähm, die Art und Weise, wie die Werkstätten eingerichtet sind, wie die da unterwegs sind und so weiter. Ne? Also es ist glaube ich ähm, sehr viel Spirit drin. Ich glaube, es gibt auch paar, die, die ganz anders sind. Da muss dann aber der Kunde dazu passen. Und ja. ich, Weil ich glaube, es gibt natürlich auch, was weiß ich, vielleicht den 60-Jährigen, der jetzt kurz vor der Rente steht und sagt, ich möchte das ultimative Fahrzeug jetzt haben. Der ist vielleicht bei ähm, so dem einen oder anderen Schrauberjungen, den wir kennen. Ja. Geht der wahrscheinlich rein und ja. geht direkt rückwärts wieder raus und denkt, ja, oh, nee, nee, nee. nee. Ja. Ne? Ähm, der landet dann vielleicht im, äh, im Chiemgau mhm. ähm, und ähm, und ist dann von äh, genau auf diese 30-prozentige Qualität mhm. ähm, und diese Perfektionismus, der da entsteht, ähm, äh, getrimmt. Ne? Das finde ich aber auch, das, das stimmt schon, das ist, ähm, das finde ich auch das Schöne, dass, dass im Grunde genommen wenn wir diese Liefersituation nicht hätten, dass alle ihre Auftragsbücher voll haben, dann könnte ich, als Kunde wäre das ja zurzeit ähm, wie im Himmel, weil ich kann wirklich genau nach meinem Stil mir den Ausbau aussuchen, weil es so viele gibt. Ne? Also wir haben ja ähm, zusammen mit eurer Unterstützung auch den Van Builder Award ausgerufen, also äh, einen Preis für, für den besten Ausbau des Jahres in der Kategorie Profi und, und Privat und ähm, in, der, in der Vorgeschichte, als ich diese Firmen angeschrieben habe, habe ich gesucht, ähm, nach Ausbauen und bin bei weit über 50 gelandet und ich habe das Gefühl, ich habe bei weitem nicht alle. Ich glaub nicht. Nee, Bei weitem nicht alle. Also Ich glaube, es sind, ähm, von dem her jeder äh, Aufruf, wenn das gehört wird, äh, wir werden den Award natürlich auch nächstes Jahr wieder machen. Der ist ja jetzt auch noch, das Finale ist erst äh, im Mai, ähm, aber danach wird er wieder neu ausgeschrieben und von dem her könnt ihr euch dann melden. Ähm, ich fände es mal schön, wirklich einen Überblick zu haben, äh, weil es ist auch interessant, wir haben uns vor kurzem telefoniert. Ich habe telefoniert mit ähm, mit Flowcamper, ähm, mit dem Martin Hemp, ähm, ein Urgestein sozusagen des, äh, des Ausbauers. Ein guter Kunde von uns. Ein guter Kunde, ja genau. Ähm, und äh, das Interessante ist, äh, dass es ja es gibt ja auch diese alte Szene. Ne? Also es ist, äh, wenn man sich das anschaut, es gibt auch die, die das schon seit 30 Jahren machen, die echt super etabliert sind, die sich auch richtig gute Produkte machen. Ähm, und das wird jetzt so ergänzt äh, um, um so die wilde Hut, ne? die da die da irgendwie die jung ist. Willen. Die jungen Wilden. Ne? Und äh, von dem her ist es, finde ich, für Kunden ein echter Traum. Wenn die sich ein bisschen damit beschäftigen, dann kannst du heute ähm, vom super Individual bis, ähm, bis vielleicht von der Stange, aber genau das, was du willst von der Stange, kannst du eigentlich alles haben. Ja, sehr schön. So, der Dominik ist heute betont leise und hat noch nicht so viel gesagt. Ich glaube, das liegt, ich weiß, woran das liegt. Ich glaube, es liegt daran, dass der, vor, der hat gerade seine ganzen Möbel aus seinem Defender rausgerissen. Und äh, denkt gerade drüber nach, <lacht> neue Möbel reinzubauen. Und ich, der ist und jetzt, draußen schon
1: in den Platten vorbeigelaufen. Und und und, jetzt, ja, ich habe auch schon welche ins Auto gepackt. Das <lacht> ja. die, die sind so leicht. Und jetzt kommen wir endlich zu dem Thema. Ich dachte ja. mir, wann sprechen wir denn über Holz? Wann ja. ist es soweit? Ist jetzt Holz ist äh, das Thema. Ich habe ja gerade draußen, schon. wir waren ja gerade draußen kurz im Lager unterwegs und habe mal äh, zwei Platten in die Hand bekommen, die eine leicht, die andere schwer, obwohl die schwerere deutlich dünner war. Und äh, was mich die ganze Zeit, auch als ich die Werbung vom Online-Shop gesehen habe, oder als ich gesehen habe, was Maren und Christian da mit dem Holzbau oder mit dem Van Builder Award, habe ich mich immer gefragt, was hat es mit der Platte auf sich? Warum ist die so, wie sie ist? Warum ist
0: das der heißeste Shit zurzeit ja. in der Van szene ja, das ist ja, na, na.
1: <lacht> So, jetzt äh, nehmen wir uns mal alle zwei, drei Stunden Zeit und lauschen dir... <lacht> oh nein, oh nein, oh nein.
2: Nein, also ähm, im Endeffekt ist das, was die, ist in dem Fall, ist das ja die Queen Ply. Ähm, vielleicht da ganz, ganz, ganz kurz zur Erklärung. Wir haben auch Kunden, die, die andere Materialien von uns, also im Profibereich von uns bekommen. Und für den Schiffsbau haben wir auch, wir lesen das manchmal im Foren, ja, es gibt noch leichtere Sachen wie Sandwich also mit Schaumplatten oder Wabenplatten oder sowas. Es hm. geht noch leichter, das machen wir, aber die sind von der Verarbeitung, vom Preis, Stehen in keinem Verhältnis mehr. Diese, was wir jetzt haben, was wir jetzt im Programm haben, diese Creamplay haben wir ja speziell mit unserem Partner in Holland äh, für den Superjacht in Ausbau, lassen wir die produzieren, da ist ich sag mal vom Holz her kein Hexenwerk, das ist ein Falkata, viele kennen momentan Paulonia. Geister viel rum, oder Kiri oder Blauglockenbaum als Leimholzplatte, okay. <lacht> in louis Feldbereich durchaus. Bei
0: Leimholzplatte bin ich wieder eingestiegen. Ja,
2: das, ist halt, das ist eine Holzart, Kiri oder Paulonia, die draußen viel ist, mit denen haben wir uns auch beschäftigt. In dem Fall, wir arbeiten mit einem Falkata, also Albasia Falkata ist die Holzart, einfach nur. Ein ah, okay. Wuchsgebiet in Indonesien. Und die gibt es in Deutschland auch. Also wir machen da kein Geheimnis daraus, was es ist, aber wir haben durchaus auch im Profibereich Leute gehabt, die sagen, Oh, der Holzhändler vor Ort, der hat gesagt, der hat auch fallkarte Aber das kostet irgendwie 10, 20 Prozent weniger. Dann kommt die Platte an und das ist halt, vom Aufbau her ist unsere Platte ja eine Multiplex-Platte mhm. keine Sperrholzplatte. Das heißt, dort haben wir wie bei einer Pappel, da haben wir dickere Mittellagen. Mhm. Und bei dem Falkata ist es auch, das, was hier in Deutschland so vertrieben wird, es ist halt eine Sperrholzplatte in minderwertiger Qualität mit dickeren Mittellagen, das heißt, die wird schneller krumm, ist äh, nicht feuchtigkeitsresistent verleimt, also alles das, was wir machen, ist ja nochmal für einen superjagd das heißt, Klimaschwankungen nimmt die super mit, ist genau, sind die Platte ist kalibriert, also geringe Stärkentoleranzen und das, was wir machen, ist halt einfach ein sehr leichtes Holz speziell aufzuarbeiten, dass wir nicht nur leicht sind, sondern auch eine vernünftige Verarbeitung haben, mit einer schönen Schnittkante, das gerade im Wennausbau ganz viel, dass ich halt keinen Umleimer drum machen muss, mhm. wie ich das zum Beispiel bei einer Pappelplatte oder sowas machen möchte und das ist der, der Unterschied, ist die Holzart definitiv und die Bearbeitung. Okay.
0: Okay, ähm, die, das heißt, die Queen Ply an sich ist einfach nur ein Kunstname für, ja, für dieses Produkt. Genau, das heißt, ähm, das
2: Wuchsgebiet des Falkata ist äh, unter anderem Indonesien und die Region Queensland in Australien. Da haben die sich in Holland gesagt, boah, wir sind total fuchsig. <lacht> Queen hört sich total gut an. Also Queen und Ply ist Englisch für Speerholz, Plywood, äh, Queen Ply. Ah. So, und heute haben alle wieder was gelernt. Ja. 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 Wenn ja. uns mal jemand jetzt fragt, ja. macht das, ja. Ja. jetzt macht das so Sinn. Ja, genau. ja. ja. Ich habe ja. hab
1: das gleich wieder vergessen. Und ja. 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 das nur bei Kaffee
2: und ohne Alkohol. Ja. 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 Nein, ja. aber das ist halt wirklich die ja. Geschichte. Das ist kein Hexenwerk. Also wir, wir machen da kein Geheimnis um, wenn uns jemand fragt, was das für ein Holz hat. Das ist Falkata. Aber halt wichtig für alle, die das hören vielleicht noch einmal ganz kurz es gibt einmal Sperrholz und einmal Multiplexplatte, das ist der Aufbau der Platte viele denken immer, Pappel ist gleich Sperrholz und Birke ist gleich Multiplex, dem ja. ist nicht so das sind zwei Holzarten, Pappel und Birke oder Falkata und der, die Art wie das Holz aufgebaut ist, der Mehrschichtaufbau unterscheidet zwischen Sperrholz und Multiplex und ja. je weniger Mittellagen ich habe desto schneller wird die Platte krumm und desto schlechter ist das Schraubenauszugverhältnis äh, der Platte okay. deshalb ist eine Multiplex grundsätzlich
0: er ist immer besser als ein normales äh, ja, Speer. Ja. Ähm, Falkata ist auch ein Begriff, den, den höre ich das erste Mal. Äh, du sagst es gerade, du wächst auch in Europa. Äh, nee, äh, achso, Ind nicht Indonesien und äh, und äh, Australien, okay. Ja, alles klar. Also wir kriegen es aus Indonesien tatsächlich. Ja, ja, okay. Das heißt, das, was ist das für ein Baum? Das
2: ist ein, ein sehr großer Laubbaum, okay. ein schnell wachsendes, also das ist ja auch oft eine Frage, ja. das ist ein schnell wachsendes äh, Holz, das ja. hat, merkt man auch an der Dichte, dass es relativ schnell hochgeht. Im Gegensatz zu einer Birke, die ja viel schwerer ist und gerade in, in nordischen Bereichen mhm. viel langsamer wächst, haben wir, ist das halt eignet sich sowas hier, ähnlich wie bei äh, Paulonia oder diesem Kiri als Plantagenholz. Mhm. Hat den Vorteil, dass es für die Leute vor Ort noch zu erwirtschaften ist. Wenn wir hier in den Wald gehen, im Sauerland oder im Erzgebirge oder irgendwo in die, in die, was weiß ich, Pfalz oder sowas, so dann pflanze ich heute einen Baum und mein Urenkel hat da irgendwas davon. Ja. Der Vorteil bei den schnell wachsenden Bäumen ist halt tatsächlich, dass wir den Leuten vor Ort noch die Möglichkeit geben, noch was zu erwirtschaften. Das heißt, die wissen, wir können jetzt hier vielleicht Palmöl anbauen oder Reisfelder oder sonst was oder wir investieren in Holz, was ja auch für die Umwelt nicht ganz uninteressant ist und ja. haben aber gleich eine Wertschöpfung auch dabei. Das heißt, wir machen nicht nur für den für den Rest der Welt saubere Luft, sondern ja. wir verdienen da auch gutes Geld mit. Okay. Genau. Und das ist halt der Vorteil an diesen schnell wachsenden Hölzern, dass sie sich halt perfekt für Plantagenhölzer eignen.
1: Ja. Ja. Wie schnell wächst so ein Baum, weißt du das ungefähr?
2: Ich glaube, ich habe eine Zahl von Kiri, und das müsste beim Falkater ähnlich sein, ich glaube, die können geerntet werden knapp 20 Jahren schon. Okay, ja. aber das also, es ist kein Bambus als Gras, ja. aber, für, ein, ja. aber für, ein, für, ein für einen Baum, Baum ja. wo wir hinterher was machen können, ist das schon eine, eine ordentliche Zahl. Ja. Also,
0: das ist jetzt so, so geschätzt, aber ich meine, diese Zahl hätte ich mal ja. von Kiri ja. oder okay. äh, Paulonier gehört. So, cool, oder? Jetzt, äh, wir, wir kennen auf einmal einen Baum, den wir haben. Ja. Wir wissen, was das... Wie, wie war das? Wie kam der Name zustande? Äh, durch
1: Queensland und Plywood. Ja, ja so, weiß ich es. Queen Ply. Ich äh, sag das jetzt gleich noch zweimal und dann Queen vergesse ich es auch mal wieder. Ja, genau. Aber mir, ich habe dann direkt noch die nächste Frage. Mhm. Wenn es ja so viel leichter ist... Und es ist ja deutlich leichter. Also ich habe ja gerade die Platten in der Hand gehabt und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, guckt mal hier vorbei und nehmt mal so ein paar Holzplatten in der Hand. Es ist wirklich ein großer Unterschied. Wie ist es von der Stabilität?
2: Stabilität ist super. Also jetzt ist die Frage, mit was wir das vergleichen. Eine Birke, hat die Doppel, also eine Birke ist doppelt so schwer, bringt dadurch mehr Dichte mit und ist auch stabiler. Aber wenn wir das jetzt zum Beispiel mit einer Pappel vergleichen, sind wir aufgrund der Multiplex Multiplex-Aufbau, auch wenn wir leichter sind, ist die Platte äh, stabiler. Okay. Der Vorteil ist aber, wir können zum Beispiel, wenn wir sonst im Möbelbau im Van eine 12 mm Birke eingesetzt hätten, können wir jetzt auch eine 18 mm Creamply einsetzen und wir werden immer noch deutlich leichter als bei der ja. äh, als bei der Birke. Und so holt sich das raus. Gerade wenn wir jetzt zum Beispiel hier auch mal über Verbundelemente, also das ist ja dann unsere Creamply, wo ein HPL drauf ist oder ein Furnier, bekommt die Platte dadurch noch zusätzliche Stabilität. Auch ein bisschen Gewicht mhm. dazu, aber auf jeden Fall viel mehr Stabilität. Äh, Beispiel ist zum Beispiel klassisch im Van hinten das Bett. Die Platte, die da eingesetzt wird, wo viele fragen, kann ich, ne, kann ich die da einsetzen? Da muss ich sagen, hat sich bei uns, auch wenn wir da jetzt noch keine Tests haben, aber ja. was wir so von unseren Partnern und Kunden hören, eine 15 mm Queenplay hinten als Wettplatte mit HPL-Stabilität, super bewährt. Also das ja, ist, ja.
0: Das okay. super. ist das denn grundsätzlich nur ein Möbelbauthema? Oder ähm, jetzt nicht, nicht Queenplay, das ist mir schon klar, aber für euch? Oder macht ihr auch so Sachen wie Böden, Decke ähm, etc. an, an Holzstoffen? Ja, also wir haben ja im Programm neben der klassischen 15mm Platte,
2: das ist nichts, was wir erfunden haben, sondern die großen Hersteller bieten 15mm Pappel an mit Beschichtung. Deshalb haben wir uns damals, als wir in diese Wennszene reinkamen, auch im Standard findet man deshalb bei uns im Shop viel 15mm. Mhm. Äh, mittlerweile haben wir immer mehr Kunden, die auf die 12mm gehen, um Gewicht zu sparen, weil die Platte halt so stabil ist, dass sie selbst mit 12mm noch Stabilität raus hergibt, ohne dass ich eine Unterkonstruktion, wie wir sehen es auf dem Van, dass ich aus Dachlatten oder aus Alurahmen, Aluprofilen noch eine Unterkonstruktion baue, das brauche ich zum Beispiel gar nicht. Also hinten im Bett ist es eine Sache, aber für den normalen Möbelbau mhm. brauche ich bei der Platte auch bei 12 Millimetern mm, äh, keine, keine Unterkonstruktion. Das sehen wir bei einigen Partnern von uns, die das machen. Ähm, ansonsten haben wir halt zum Beispiel eine 4 Millimeter Platte, die wir einseitig beschichten, extra für Wand- und Deckenverkleidung. Die lässt sich gerade im Van-Bereich, im Kastenwagen, haben wir ja keine wirklich geraden Wände, ja, ja. Äh, Dafür haben wir dann diese Platten und jetzt gerade haben wir eine neue rausgebracht, auch aus dem Schiff, da haben wir die letzten, schon lange eine Bodenplatte, eine roten Bodenplatte, mhm. das ist halt ein Aufbau, ähm, Creamply, Quark, Creamply, die entkoppelt halt Vibrationen, Schall und ist gleich noch ein bisschen wärmeisolierend, die haben wir jetzt neu äh, mit dem Programm, also das ist so im Bodenbereich, aber
0: ansonsten jetzt äh, ist es das, was wir was wir. Ja, ja. ja, okay, ja cool. Ähm, dies, äh, jetzt sagtest du ähm, äh, in dem ähm, Super-Yachtbau ähm, seid ihr auch aktiv. Mhm. Ähm, gibt es so Sachen, die man, die man so beim Brücken schlagen kann, also wo man sagen kann, okay, die Entwicklung, die dort ist, ist eine ähnliche Entwicklung, weil jetzt mal übertrieben gesagt, wenn ich mir so manche Expeditionsfahrzeuge angucke, die sind ja von innen fast wie so eine Superjacht. Ne? Äh, also äh, ja. wenn es ja. um wirklich um die Qualität ja. äh, etc. angeht. Also äh, gibt es da so einen Wissenstransfer oder sind das so zwei Märkte, die, die nebeneinander herlaufen? Es, sind,
2: also,
0: es gibt Schnittmengen.
2: Es ist so, dass zum Beispiel die Queen Play wurde für den Superjacht in Ausbau entwickelt. Wir haben dort mit hoher Luftfeuchtigkeit zu tun, mit Temperaturschwankungen äh, zu tun. Das heißt, fahre ich heute mit meiner Yacht äh, in die Karibik. Mhm. Dann habe ich die ganze Zeit die Klimaanlage an und dieselbe Luftfeuchtigkeit. So, jetzt gehen die aber hin und reißen alle Fensterfronten auf. So, dann habe ich schlagartig eine andere Luftfeuchtigkeit und eine andere Temperatur. Mhm. Das hat sich natürlich im Van äh, auch gezeigt. Deshalb bin ich kein großer Freund von der Pappel zum Beispiel, auch wenn das sicherlich auch gerade bei den großen Herstellern die, die Standardplatte ist. Die ist relativ leicht und vor allem billig, aber die kann Feuchtigkeit nicht gut haben. Das muss man einfach äh, muss man wissen. Ja. Ansonsten sind solche Sachen. Wir haben tatsächlich. Ich habe jetzt gerade jemand vor Augen, der kommt aus einem wenn aus äh, aus einem fährt aber privat Van. Hat sich den noch ausgebaut. Da hat man auch das Gefühl. Äh, das ist auch wie ein Kastenwagen im, im Yachtbereich. Also da haben wir auch Ausbauer, die tatsächlich sagen würde, die arbeiten fast auf dem Niveau, also mit so viel Herzblut. Das mhm. kostet natürlich das Auto dann auch ein paar Euro mehr als jetzt ein Standardausbau. Aber wir haben zum Beispiel jetzt gerade auch mal über andere Produkte kurz gesprochen, die wir haben. Wir werden noch mehr in den Bereich Leichtbau gehen. Also auch für uns. Wir mhm. haben die Platten E-Portfolio. Das heißt, wir reden zum Beispiel über Schaumplatten, wo ich glaube, dass wir in diesem Bereich noch mehr machen werden zukünftig. Aber man muss wissen, dass für den do, -Do selber halt kaum noch zu handeln, zu bearbeiten. Ich muss überall einen Umleimer drum machen. Ich muss gucken, wie bringe ich Beschläge oder Kanten oder Bänder an. Ja. Das sind so Sachen. Aber die haben wir im Portfolio und wir reden jetzt bei einer 15 mm Platte nochmal mal als Beispiel. Die Queenply wiegt 4,9 Kilo oder 4,95 und die Birke wiegt knapp 10 Kilo. Das nur mal so als Beispiel. Und mm -hmm. die Pappel müsste bei 15 mm mit irgendwie 7, noch was Kilo liegen. Mm -hmm. Wir haben aber Schaumplatten, die liegen mit knapp 2 Kilo noch deutlich über zweieinhalb Kilo unter ja. der noch der, ja. bei der Hälfte der Kiepmal. So und das macht natürlich, wenn wir mal im normalen Kasten zwölf Platten einsetzen so im Schnitt, äh, hole ich da noch mal was raus. Wir haben jetzt immer mehr äh, Leute mit den Kleinführerschein nenne ich das mal, also mm. mit den 3,5 äh, tonner Führerschein. Mit dem Dominik-Führerschein. Ja, so also ich, ja, ich, ich habe den Vorteil. Ja, also, das ist ja
1: bald vorbei. Ja. Äh, das Alter
2: hat auch Vorteile,
1: ja, genau, dass alten ne? Führerschein und <lacht> die Maltonne
2: hat. Ähm, aber nein, es ist tatsächlich so. Der Trend geht ja auch beim Kastenwagen zum Allrader, also wie der SUV für die Mutti, die morgens die Kinder zur Schule genau. bringt und den SUV genauso wenig braucht wie viele Allrader, ich ja, sag's ja. jetzt mal, wie viele Leute keinen Allradsprinter brauchen, den aber trotzdem haben. Ja. und Eine Seilwinde, die sie nicht wissen, wie sie so die bedienen oder wie man Sandlöcher <lacht> einsetzt. Nein, man muss das ja mal ja. ganz ehrlich. Es ist cool. Es sieht natürlich nicht aus. Ich ja. könnte, wenn ich. Ja, wenn genau, ich wollte, ja, 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 dann
1: könnte. Genau. Ich, ne? ja, aber wenn ich dann... noch ein YouTube-Video? <lacht>
2: Und wenn eine Hecke kommt, fahre ich rückwärts, weil ich mir den Sack nicht zerkratzen möchte. Äh, nein, das, das sind so Geschichten. Aber der Trend äh, Allrad und Neuführerschein ist definitiv zu sehen bei uns. Äh, ja. das, und da wird das Gewicht immer mehr äh, spielt ja eine Rolle. Ja. Dass das eine, äh, das andere ist für uns ein Markt neben dem. Kastenwagen, in dem wir uns jetzt hier gerade befinden, ist für uns absolut steigend, ist der Allradbereich. Das geht jetzt über den klassischen Allradsprinter hinweg bis hoch, über Leute in eine Szene. Also die eher so Richtung Koffer ausbauen. Koffer, ganz genau. Das heißt, vom alten Feuerwehrauto bis hin zum 29-Tonnen. Also wir haben Freitags, heute ist ja Donnerstag, wir haben Freitags immer Abholtag. Manche beschweren sich darüber und sagen: jetzt nur ein Tag, ich liebe das und feier das, weil ja am Freitag Leute vom C5-Bulli kommen, die hinten wirklich eine Platte roh reinpacken, eine Lichterkette rein, ab an See und fertig ist. So bis zum 20-Tonner mit Koffer hinten drauf und die ja. stehen hier mit einem Pott Kaffee unterhalten, sich gucken, sich die Autos an und ja, ich feiere das so sehr. Also, du, hast,
0: du hast sozusagen jeden Freitag Ventreffen.
2: Ja, tatsächlich. <lacht> mal, mal größer, mal kleiner, aber es ist mir ein Riesen, also das lasse ich mir auch nicht nehmen. Ich bin dann auch lieber hier vor Ort, und ja, verstehe auch, ich. Ja. als im Büro zu sitzen. Ja. Aber da sieht man halt, wir hatten mal darüber angesprochen, dieses Vanlife gibt es gar nicht, denn da sind Leute, nee. die bauen sich ihren, wir haben einen gerade vor Augen, auch einen Land Rover Defender, einer der letzten hat er sich gekauft, das war ein jung, relativ junges Pärchen, sie im, so, im IT-Bereich unterwegs, er hat eine gute Abfindung bekommen und die haben sich den Defender ausgebaut mit einem kleinen Koffer hinten drauf, wollten jetzt diesen Winter in Griechenland. Also falls ihr das hört, liebe Grüße, äh, wollten wir jetzt in Griechenland überwintern und dann die Seidenstraße äh, dann weiterfahren. Mhm. Und das sind halt nicht die klassischen Vanlifer. Ja. Äh, ne? Wir haben einen großen Markt, merken wir jetzt gerade, wenn wir diesen Allrad, hochwertigen Allradbereich, das sind tatsächlich, wo ich das oft höre, das sind äh, Weekender. Das ist der klassische Drittwagen in der Einfahrt. Die fahren am Donnerstag nach St. Peter-Odingen ja. zum Kaltsurfen. Nein, das ist wirklich ja. für viele. Und das ist halt so, wenn man so sagt... Ist das eine Blase, die platzt? Viele kennen das noch gar nicht. Das heißt, wir haben viele Leute, die fahren Biken übers Wochenende, hier in Sauerland, nach Willingen oder sonst wohin, oder Kitesurfen oder Skifahren, Snowboarden, wie auch immer. Die mussten sich bisher eine Ferienwohnung nehmen oder einen Wohnwagen oder sonst was ja. und sehen sich da nicht und sagen, ey, hier kann ich meinen ganzen Krempel drin haben, ich kann am Donnerstag oder Freitag losfahren. Oder wenn es nur für zwei Tage ist, macht das. Und das ist ein Markt, den wir gerade für uns sehen, der wächst. Und ein Markt, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz interessant, sind die, die jetzt die großen Liner fahren, sich gar nicht so alt fühlen, wie das Auto aussieht. Ja. So, die sagen, hey, ich habe 200.000 Euro für einen großen Liner bezahlt, aber ich stehe hier in St. Peter-Ording und alle lachen mich aus. So Und ich stehe in einem coolen Neoprenanzug mit meiner Flasche Bier und meinem geilen Kite-Equipment, aber mein Auto ist einfach kacke. Und dann wäre es schon cool, einen langen Sprinter-Eirats mit Sandblechen zu haben, mit demselben Komfort, vielleicht ein bisschen kleiner, ja. Aber Alufelgen und sowas. Also, ja, 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 da ja, ja. zu Hause ein cooles Auto stehen und eine coole Hütte und ja. fahren mit einem Liner äh, irgendwie ja. ins Sauerland. Also das, das ist ja. tatsächlich ein Markt, der sich, wo wir das merken, der, der sich echt bewegt. Also, ja, ja. Äh, das ja, das
0: Witzige ist, ähm, das, äh, es ist ja immer so, wenn, wenn, äh, wenn jemand was erzählt, dann kommen oft so Geschichten hoch. Und äh, ich habe in St. Peter-Ording mal gestanden und, und äh, ich habe 18 Zoll Felgen mit, mit AT-Reifen. Mhm. Ähm, vor allem, weil sie einen Komfortfaktor bieten, weil sie natürlich geil aussehen. Kein Thema. Ja. Ähm, weil du auf Sand besser fährst und, 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 Auf jeden Fall kam einer zu mir mit seinem Kastenwagen und sagte, Ja, mal die Felgen und ich habe mit dem schon gesprochen und äh, ist gut, oder? Und so weiter und so fort. Und dann ähm, dann gingen wir zu seinem Auto und da war seine Frau da und du hattest, du wie er mit mir sich unterhalten hat. Und im Grunde ging es nur darum, dass sie das hört und hört, wie geil das ist und, <lacht> und dass das wirklich Sinn macht. Denn nicht, dass es schön aussieht, sondern dass es Sinn macht. Und das war so ein schönes Gespräch, weil sie die ganze Zeit so, oh, ja. Hm, okay. ja, ah ja, okay. Dazu,
2: dazu <lacht> muss und möchte. Ich eine Geschichte erzählen, das ist natürlich unfassbar. Ich war ähm, äh, im letzten Sommer, war glaube ich, ähm, war das ähm, Ostseekampf vom Explorer-Magazin. Mhm. Und da war ich dort hab, und da haben wir ausgestellt und auch ein bisschen was über Holz erzählt. Und unter anderem ist dort eine Schweizerin, die eine Tour äh, mit der Pan geführte Panamerika-Tour macht. Das heißt, du verschiffst von Hamburg nach äh, glaub, Buenos Aires, fährst dann hoch bis Alaska und von Halifax dann ja. wieder hinterher zurück. Und man denkt ja so, an Panamerika dachte ich mal, okay, auf diesen Explorer-Magazinen sind natürlich Leute mit den krassesten Autos und LKWs und denkt so, ah, cool. Und auf einmal haben die eine Fotostrecke gezeigt und Videos und da ist jemand mit einem Morelo liner gefahren und ein anderer mit einem Pössel Ducato. Ähm, und du merktest nur, die sind die Strecke, und sie sagte, bis auf ganz wenig Ausnahmen, konnten die die Strecke alle fahren. ich hatte das Gefühl, dass die eine oder andere Frau ihr Mann während des Vortrags mit dem Ellbogen in die Seite gehauen hat. Und hat gesagt, warum um alles in der Welt gehen wir 250.000 Euro für ein Auto aus? Um hier von einem äh, Offroad-Treffen zum nächsten zu fahren, <lacht> äh, wahrscheinlich Europa nie verlassen werden. Und wir brauchen es einfach nicht. Also, ich war total, also, angetan, da ist ein wirklich Frontantrieb. <lacht> der eine Liner hatte, das ist wirklich super interessant gewesen, der eine Liner hatte, glaube ich, irgendwie einen Getriebeschaden oder sonst was. Der hatte aber den Vorteil, der hat Stempel drunter gehabt und die konnten ja. mitten im Bus die hingehen und konnten die Stempel und sauber <lacht> arbeiten. Da hätte jeder Offroad oder echt Probleme gehabt, der hätte gucken müssen, wie er das Ding hochbockt oder sowas. Ja. Ähm, da gibt es tatsächlich Beispiele nochmal dazu, was man haben muss ja, klar. und was vielleicht das auch das Fahrkönnen können äh, ja. angeht, ich glaube auch Können holt viel raus ja. und viel äh, Equipment hilft nicht, wenn ich damit nur am Wochenende ja. Äh, ja, die ja. Autobahn runterballer oder sowas, aber das war wirklich halt ein fantastisches Beispiel, wo du vorhin sind ganz viele Leute, die echt viel Zeit und Geld in die Auto gesteckt haben und wenn ich meine welche Strecke möchte, ja, klar, wenn du jetzt noch weiter in den Bus irgendwo fährst oder sowas, aber unter normalen Umständen, also ich mal, Panamerika war wirklich fantastisch weil das habe ich ganz anders eingeschätzt. Da habe ich gedacht, da brauchst du wirklich auch ein Allrad für die Strecken und sowas. Und die haben da
0: gezeigt, das musst du nicht. Ja, ja. Nee, ich glaube, dass das wirklich, also der Trend, das stimmt. Ich, ich sehe das auch bei uns. Wir wohnen in den Bergen. Der ist ja ein Pkw-Bereich schon so. Ne? Das ist ja, du hast ja das Gefühl, dass wenn du kein Allradfahrzeug hast, dann bist du definitiv minder bemittelt. Peter und hat
1: sich übrigens letztens auch ein Allrad gekauft. Ja, das ist... <lacht> 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 ja, ja. Das ist aber ein
0: Fahrzeug mit 270.000 Kilometern. <lacht> <lacht> Was, äh, wobei, ich, ich gebe dir recht, äh, es gibt einem natürlich, ich verstehe das ja auch, es gibt den Leuten halt ein Gefühl. Von Schnee brauchen, und... Ja, genau, ja. Ne? Äh, sei der Englisch, aber es gibt ihnen ein Gefühl. Ja. Ne? Also von dem her, das kann ich schon nachvollziehen. Ähm, aber nochmal zurück auf das Thema Führerschein. Ähm, witzig, weil du weil du auch sagst mit den, mit den Schaumstoffplatten. Mhm. Ähm, wir haben zum Beispiel, ich habe mich mal länger unterhalten mit einem Hersteller aus Slowenien, ähm, die, das ist die Firma Rubeta, die bauen Kastenwegen mhm. und die haben zum Beispiel bei der CMT vor zwei Jahren einen Kastenwagen gezeigt, wo die, glaube ich, auch mit dieser mhm. Art von Platten gearbeitet ja. haben. Äh, und auf ein 6,30 Meter werden, glaube ich, fast 300 Kilo an Gewicht rausgeholt ja. haben. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, weil, weil eben diese Fahrzeuge, gerade wenn sie die langen Versionen sind, mhm. von Kasten wegen, alle so an der Grenze, also ich zum Beispiel fahre einen, der aufgelastet ist, weil das einfach nicht geht mit dem Aufstelldach und mit, mit allen und dran. Aber genau solange ja. es diese 3,5 Tonnen Grenze gibt, ist das immer ein Konflikt. Ne? also das ist, das ist so, man, diese Schaumplatte nochmal, das ist nichts, wo wir jetzt heute erst entwickeln
2: müssten, sondern die setzen wir woanders schon ein, das ist das Thema. Man muss nur wissen... Ähm, Verarbeitung, also das ist so aus Spaß, so, wenn, du, wenn du für eine Creamply oder für eine Birke oder eine Pappe eine Stunde brauchst pro Quadratmeter, jetzt einfach nur mal so einen Wert ja. zu haben, um die zu bearbeiten, das heißt zuschneiden, Kante, schleifen, ölen oder sowas, dann musst du halt einfach damit rechnen, dass du für ein Sandwich-Element, für eine Schaumplatte oder für eine Wabenplatte, da gibt es auch verschiedene, die haben wir auch alle im Programm, ja. aber da brauchst du halt pro Quadratmeter drei Stunden und dazu kommt, dass das Material jetzt auch einfach nur mal einen Wert reingeworfen, das Dreifache kostet, so und ja. dann muss man halt sagen, okay, ist es mir äh, das Wert oder habe ich doch die Möglichkeit aufzulasten oder äh, was wir jetzt immer mehr sehen, wir haben es draußen gerade auch gesehen, dass Leute hingehen und fräsen, also äh, dadurch versuchen den Leichtbau oder Fronten weglassen, dann nur Schnüre rein, also da halt auch zu schauen, wir kennen es aus dem Batteriebereich, äh, dass man überall hingeht. Wir selber planen, ich hatte es gerade kurz angesprochen, diesen äh, Allradsprinter, das ist ein L3 H2, der kommen wird.
0: Allrad ist,
1: gell? Ja, natürlich. Ja, für uns. <lacht> ja, ja, im, Im Münsterland. Ja, unbedingt. Ich, das. Ja, ich bin <lacht> ja auch. Ich bin
2: ja auch, ich bin auch ähm, Kaufmann und der Allradsprinter hilft uns, zwei Märkte zu bedienen: einmal den Allradmarkt und wir können auch zwei Messen fahren. Wir können auf die Abenteuer Allrad oder auf die 4x4 Rheinwahl äh, zum Beispiel gehen und können aber auch aufs, äh, auf, äh, euer, äh, auf euer Bild äh, gehen und äh, können da sagen, wir sind. Dazu, da
0: muss ich einmal dazwischengrätschen, weil dazu passt, dass ich von der Abenteuer und Allrad jetzt im Oktober Fotos gesehen habe. Und da gab es auch Händler, die standen da mit integrierten, wo ich mir dachte, also das hat jetzt mit Abenteuer vielleicht, aber mit Allrad auf jeden Fall nichts zu tun. Und genau, bei diesem Fahrzeug, was wir da jetzt bestellt haben, das
2: ist tatsächlich so, dass für ein L3 H2 werden. allradsprinter Allrad -Sprinter, der auch ein Aufstelldach bekommt, also für vier Personen. Und dem werden wir unter dreieinhalb Tonnen bauen. Also das mhm. ist also nicht nur bauen, sondern wir werden das auch begleiten, wie wir damit auf Touren fahren, also auch weiter weg und einfach zu zeigen, das geht, mit konsequentem Leichtbau. Es ist tatsächlich ja. so, du hast eine Excel-Tabelle und guckst, okay, was wiegt das, was wiegt das. Du musst die Kröte schlucken, dass du wenn ähm, du ein anderes Aufstelldach nimmst oder baust. Also in dem ja. Fall wird das gebaut, weil das Standard Aufstelldach einfach zu schwer ist und zu viel raushaut. Ja. Ja. Aber das ist so, dass wenn wir jetzt Showcar machen, dann wollen wir natürlich auch zeigen, was mit konsequentem Leichtbau geht. Aber du musst halt immer wissen, das Auto kostet dadurch auch 3,50 Euro mehr. Ne? Das, ist, ja. äh, das ist so. Und entweder möchte ich meine Wünsche äußern, aber also wir reden ja jetzt auch zum Beispiel über, über Allrad. Das nächste, was man auch viel momentan in den sozialen Medien sieht, ist ja autark. Also jeder möchte autark sein. Da fragt man sich, bei okay, ja, ja, weil,
0: weil, jeder Wochenlang irgendwo in der, in der Einsamkeit steht, frage ja. ich mich auch immer, wo denn?
1: Ja, also, ja Schau mal bei ein von <lacht> Genau, die stehen dann 50 stehen ja, zusammen, ja, ja, jeder genau. für sich also. und können sich gegenseitig
2: Nein, aber das ist definitiv äh, ist das. Äh, ist das ein Thema da mit, den, ja. mit, dem, mit dem Gewicht. Also tut Tutas, wir haben das auch bei anderen Herstellern gesehen, mhm. dass es groß umworben wurde mit Schaumplatten, wo wir gesagt haben, okay, da haben wir im Marketing was falsch gemacht, wir werben damit nicht. Aber nochmal, für uns ist die, jetzt zum Beispiel jetzt die Play äh, vom Verhältnis Gewicht, Verarbeitung und Preis äh, absolut top. Gerade auch für die ja. Leute, wir haben auch mal ganz kurz angesprochen, die Szene wie die wächst. Wir haben tatsächlich ja viele Leute auch, die gar nicht aus dem... Tischlerhandwerk kommen, nicht mal aus dem Kfz, Also ich kenne Kunden, die kommen aus dem IT-Bereich ja, ja. oder sonst was, ähm, und um denen jetzt zu sagen, hier hast du eine super Wabenplatte oder sowas, äh, schau mal, da wird das schon schwierig. Und ich glaube, da ist, ist ja. die Platte halt momentan für uns, deshalb hat die sich ja da auch durchgesetzt, äh, die, welche sich sowohl für den Dude ja selber als auch für den, für den Profi-Ausbau
1: anbietet. Ja. ja, okay. Ja, schön. Wo sind wir denn eigentlich? Ähm, bei der Zeit sind wir ungefähr bei 40 Minuten. Und äh, vom Ort her sind wir in der Nähe von Münster. Nottulen. Not ja, ja. Not Ich wollte in jetzt hier nicht die genaue Adresse verraten, nicht dass ich Doch, hier. Doch, jeden freitag treffen ja. Ja, ja, stimmt. Ja. Also jeden
2: Freitag, wenn wir <lacht> vorbeikommen. Industriestraße ja. 7. Also Gern, Genau, gerne auch zum ja. Gucken. Also, wir haben tatsächlich auch Leute, die sich gerne mal Sachen anschauen. Also, gerne ja. auch einfach mal, um sich
0: umzuschauen und um zu schnuppern. Ja, das ist immer schön, weil das ist, ich glaube, dass das sehr viele Leute, wenn sie die Hürde nicht haben, sehr gerne in Anspruch nehmen, sich einfach umzuschauen und und sich ein bisschen inspirieren zu lassen. Wir haben da auch so ein paar Ideen, aber das müssen wir erzählen wir dir, aber nicht im Podcast. Okay. Besser ist es. Weil das äh, doch vielleicht ein bisschen Überraschung sein soll, äh, liebe Zuhörer. Ich wollte noch mal ganz kurz auf eins hinweisen, ähm, weil vielleicht der eine oder andere, der sich noch nicht so auskennt und neu dabei ist, äh, sich immer fragt, weil ganz oft wird gesagt, ja, pass auf, ich habe ein H3L2 oder ich habe ein H2L1 oder ich habe ein... Ähm, also ein kurzer das... Hinweis
1: von mir, nicht nur für die, die neu dabei sind. Also, ich weiß immer noch nicht, was genau die damit sagen. wollen. Also H für Höhe, L für
0: Länge. Ja, das, ist... ähm, das heißt, äh, letztendlich sage ich damit... Ähm, was für ein Modell eines Kastenwagens habe ich. Weil es gibt ja Kastenwegen, die fangen an bei, sage ich mal, mit zwei Meter, zwei Meter zehn Höhe vielleicht. Und dann gibt es welche mit Stehhöhe. Dann gibt es welche mit Superhochdach, die dann, was sich H3 zum Beispiel sind, weil sie damit besonders hoch sind. Da könnte ich den doppelten Boden reinmachen und trotzdem noch Stehhöhe haben. Und dann gibt es die unterschiedlichen Längen. Ähm, das wird oft bei normalen Wohnmobilen, äh, die reden mehr davon 45er, 6 Meter und 6 30 Meter 30, weil das sind so die, die drei Standardmaße, die so ein Ducato oder, oder äh, vergleichbare Baumodelle haben, ähm, aber die Ausbauer reden alle von H3 L2 H3 L3 etc. Ähm, und ähm, also wenn ihr in Zukunft sowas hört, dann könnt ihr sozusagen sagen: Ach so, oh, okay, Stehhöhe in deinem Van, alles klar. Ab <lacht> wann ist denn Stehhöhe? Ab H2. Ab H2. Mhm. H1 ist ähm, H1 ist im Grunde genommen wie ein Bus. Ah ja. Also das ist da gebückt durch die Gegend. Also ich bin 1,90 und h 2
2: kann ich kann ich hervorragend äh, laufen. Ja, und ich sag mal, ja. der Standard, wenn wir so über die 3,5 Tonnen Grenze, ist oft äh, H2, L2. Ja. Also das, das hast du oft, wo du halt noch die
0: Möglichkeit hast, diese 3,5 Tonnen einzu also ausgebaut. Ja, jetzt kommen wir zurück zu den Allradern, ne, bei dem 6 Meter Fahrzeug. Das, das kann halt noch verschränkt werden, das kann noch, hat noch einen Böschungswinkel, der noch funktioniert. Das ist, ist ja auch so interessant, da haben die Leute Allrad und haben dann Autos, die sieben Meter lang sind, <lacht> ist bei so einer Durchfahrt vielleicht nicht blöd, wenn du mit dem Rahmen dann irgendwie hängen willst. Ich habe mal dazu auch eine schöne Geschichte, ist was ganz anderes, kein Allrad, aber trotzdem eine Frage, warum Leute sowas machen. Ein Bild gesehen oder ein Video gesehen, gibt es auf YouTube bestimmt irgendwo, oder gibt es mehrere, auf, auf irgendeinem sehr großen Pass in Italien, wo einer mit einem, mit einem großen, langen Wohnmobil geht, ähm, den Pass hochgefahren ist und dann in so einer Kehre mit seinem Rahmen aufgesetzt ist. Und zwar so aufgesetzt ist, dass das Auto nur noch auf dem Rahmen auflag. Wie eine Wippe. Wie eine Wippe, genau. Und du siehst nur, wie der da steht, wartet, dass ihm irgendjemand hilft und die ganzen Motorradfahrer, die da richtig Gas geben wollen, ihn nur wild beschimpfen mit dem Vorbeifahren. <lacht> Weil er da einen Riesenstau verursacht. Und ja, von dem her, man sollte immer gucken, was man so was man so durch die Gegend fährt. Das finde ich ja auch bei den Koffern interessant, dass die Leute... Ähm, äh, oder du schon das Gefühl hast, dass es auch viele Leute gibt, die ähm, die Autos bauen, die wirklich für Weltreise gedacht sind. Also ich, de ich denke immer, die sind dafür gedacht, ähm, in die Mongolei zu fahren oder oder nach Tadschikistan oder also irgendwo, wo es wirklich nur Landschaft gibt, mhm. ähm, aber dann trotzdem 90% Prozent der Zeit in Europa unterwegs sind mhm. und immer leicht überdimensioniert sind. Hm? Ist aber auch ähm, ein anderes Alter und eine
2: andere Zielgruppe. Da auch ja. wir, wir haben gerade gesprochen, über Vanlife, über Leute, die vielleicht zwei Jahre oder Fulltime im Wenden leben. Ja. Das sind ja eher die wenigsten. Das finde ich auch ganz interessant. Zum Beispiel jetzt für mich, der auf das, jetzt, wir waren auf Word ja auch, ich fand das super spannend, in andere Autos gucken zu dürfen. Ja. das habe ich ja frei, das Firma, aber da auch mal detailliert und auch die Ideen. Also ich muss sagen, ich fand da auch nochmal Lob an, an die gerade du selber, die da mitgemacht haben mit ja, dem, wie viel Herzblut, ich ja. habe dir das ja auch danach gesagt, nach dem Durchschauen der Videos möchte ich jetzt nochmal sagen, wie schwer mir das gefallen ist und zwar nicht rein aus technischer Hinsicht dass ich sage, der eine hat das besser gemacht nee. als der andere sondern mir fällt es halt schwer jemand, der ein Jahr lang oder ein halbes Jahr lang äh, so viel Herzblut und sich so viele Ideen gemacht hat, ja. äh, den zu sagen, okay, ich finde den anderen Ausbau Besser, warum auch immer. Ja, ja. Da muss ich sagen, ist meine Persönlichkeit. Ja, also es gibt dann Verlierer. Ne? Also Richtig, also da noch so ein, ein ganzes großes, Krieg, genau, aber, ein großes Lob und das ja. ist auch bei den Leuten, die wir Freitags hier sehen. Da ist halt Spaß dabei und das ja. eine Leidenschaft. Und wie gesagt, ob jemand jetzt einfach einen Kasten oder einen Koffer cool findet und damit losnehmen möchte, wir merken aber, und das finde ich halt total spannend, auch da wieder, dieser Markt wächst, der wächst ja nicht. Ich glaube, dass wir viele Leute haben, die sonst mit einem großen, äh, wie heißen diese großen Nobelmarken bei Wohnmobilen, äh, ja, Wohnmobilen. ja, aber jetzt auch bei Wohnwagen. Da gibt es ja diese, diese teuren Marken. Ähm, da ist so, die werden sonst damit in den Urlaub gefahren und die bauen sich jetzt, wir hatten vor kurzem ein, ein Ehepaar hier, ich schätze mal so Mitte 50, die haben sich einen Koffer ausgebaut und die haben so auf den Schlag wirklich fast für 4.500 Euro äh, Platten mhm. bestellt. Aber da ging es einfach darum, die wollen sich <lacht> <lacht> Bei den
1: aktuellen Holzpreisen?
2: <lacht> Nein, aber die wollen das dann halt einfach vernünftig haben. Und da ja. geht es sich darum... Dass sie sagen, die müssen durch den durch den tiefsten Fluss fahren oder so, sondern die wollen sich das einfach, die wollen für sich frei sein, die wollen entscheiden, was machen wir? Und natürlich ist es wie bei diesen Allradsachen es hilft einfach ungemein in der Freiheit der Entscheidung zu sagen, okay, wir können, wenn wir wollen, ob wir dann äh, doch an den Starnberger See fahren äh, oder an die Ostsee, das ist doch völlig Timmendorfer Strand oder sonst was. Äh, oder halt doch sagen, ey, wir verschiffen das Ding nach Island, wobei das ja auch ein Riesenmarkt ist. Also ich verfolge jetzt momentan aus eigenem Interesse eine Verschiffung nach Island? Nord-, und Südamerika. Nee, nach Nord und Südamerika. Und wenn man sich diese Firmen da anschaut, äh, ist das wirklich was da an Fahrzeugen aus Deutschland von Hamburg nach äh, Halifax zum Beispiel wird. Das ist eine Sache, die diese Dimension, du hast gerade davon gesprochen, wie viele Vannausbauer man kennt. Man glaubt gar nicht, wie viele Menschen gefühlt jeden Monat oder wie oft das passiert, ihre Autos, also Deutsche, ihre Autos nach Halifax verschiffen oder nach Buenos Aires. Das ist, der, das ist unfassbar. Und ja. das, das, wenn man die täglich nicht mitbekommt, weil man sie hier auf dem Campingplatz oder auf dem Ventreffen nicht sieht, sind die trotzdem ja, da? Also das ist ja. faszinierend, was da. Ja, das ist, da da Interessante ist.
0: ist, dass es ja auch offensichtlich so leicht geworden ist. Es gibt zum Beispiel einen Account auf Instagram, ähm, darf man, glaube ich, machen, wenn er wenn öffentlich auch ist. Äh, nennt sich Flugwagen ja. Münster. Ja, ähm, kenne ich. Kennst du? Ja, ja, was haben die gemacht? Die haben mit einem Ducato unterwegs. Ja, ne? richtig. Mit dem Ducato, ich glaube, relativ Standard Ausbau, haben ihn nach Mexiko verschifft, ja, sind in Mexiko rumgefahren ja. und schiffen ihn jetzt wieder zurück. Ja. Wo ich mir denke, äh, verschiffen sind doch eigentlich nur die, die irgendwie sieben Jahre lang dann äh, das Auto irgendwo auf einer anderen Welt stehen lassen. Mhm. Nee, die haben, die haben ich glaube, zwei, drei Monate waren die unterwegs jetzt oder sowas. Also, äh, äh, das finde ich super. Diese Tour, von der ich gerade erzählt ja. habe, mit der Schweizerin, ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr genau, das kann man
2: wahrscheinlich irgendwo nachlesen, ich glaube, die dauert einmal komplett über beide, also Nord- und Südamerika, ich glaube 150 Tage oder sowas äh, mhm. fahren die. Das hört sich viel an, ist aber relativ. Und ich muss sagen, auch die Frachtkosten, wir reden über Holz. Ich kenne unsere Containerpreise, ein Überseekontainer 40 Fuß von Indonesien nach Rotterdam, kostet irgendwie um die 18.000 US-Dollar. Ja. So, aber ein Auto... Von Hamburg nach Bosnien Aires oder Halifax, also man mag ich jetzt Rügenstrafen, aber ich glaube, das liegt irgendwie bei ein paar Tausend Dollar. Also wirklich gar kein Verhältnis, sodass man auch sagen kann, okay, ich verschiff das Ding, hab den da
0: unten stehen und, und fahre da einfach ja, mal runter. Weil man ja fragen muss, die 18.000 US-Dollar, was hätte das vor drei Jahren gekostet? Kann ich dir sagen, 2.500 US-Dollar. Ja. Ja. Das, ist die, das ist die Perversion ja. an sich. Ne? Das, äh, das also wenn man darüber Krass, spricht,
2: genau. Bei ja. uns auch, wir werden darauf angesprochen. Holzpreise, also auch unsere Holzpreise sind gestiegen, zweimal ja. im letzten Jahr um jeweils 30% Prozent, weil wir Sperrgut haben. Das heißt, diese Sperrhausplatten nehmen relativ viel Platz weg. Äh, dadurch sind ja. die Preise gestiegen. Das Holz an sich eigentlich gar nicht jetzt gerade, aber noch keine Preiserhöhung gehabt aufgrund von Klebstoffen und sowas, weil die auch alle äh, steigen. Aber äh, so eine Überfahrt halt äh, nach Nord- oder Südamerika ist verhältnismäßig. Äh, äh, günstig. Also, ich habe da mit ganz anderen Preisen tatsächlich ja, gerechnet. Cool. So, das, äh, und nochmal, auch da finde ich super das Beispiel. Flugzeug Münster, klar, weil wir hier nah äh, bei sind, äh, fand ich das schon interessant. Aber die sind halt auch mit einem Standard, relativ Standard. Ich weiß nicht ich genau, was ich meine, auch du Dukasisch ist, ja. äh, fahren die durch und wirklich auch durch Südamerika. Die machen yeah. tolle Fotos äh, und nicht hier, äh, nur durch LA oder sonst was. Ja,
0: ja. So. ja. Naja, also, von dem her, das, das finde ich, find ich sehr gut, dass, dass sich das entwickelt hat. Wir haben ja auch, ähm, wir haben schon mal einen Podcast in gemacht, ja, richtig, mit, ähm, mit unseren lieben, jetzt sind es glaube ich gerade Südafrikaner, ähm, aktuell. Lukas und,
1: Eva. Lukas und Eva. Ja, Aktuell sind es noch Südafrikaner,
0: ja. Genau, die, äh, die begleiten wo wir reisen ähm, als Reiseleiter und, ähm, und äh, da gibt es ja nichts, was es nicht gibt. Also, an was ja. angeboten wird. Ne? Ja. Also, wenn ich, wenn ich irgendwie in der Sicherheit einer Gemeinschaft unterwegs sein will, dann kann ich alles auf dieser Welt machen, weil es gibt definitiv irgendwo einen Reiseveranstalter, der es anbietet. Spannend, so. das ist ja wie diese Schweizerin, die das jetzt in, da in Süd- und
2: Nordamerika, das ist halt so: Ich hätte gedacht, du fährst die ganze Zeit im Konvoi, so ist das gar nicht. Also, du hast ein Camp, du kriegst ein Roadbook. Genau. Und dann sagst du halt, ja. okay, übernachte übernachte alle im Camp. Äh, jeder fährt für sich bis zum Tagesziel und sie als äh, Guide fährt halt als letztes Auto. Und äh, wie gesagt, es waren alle möglichen Modelle äh, dabei und am Ende des Tages sind alle wieder halt angekommen. Aber es ja. ist natürlich so, dass du sagst, okay, ich habe einmal den Vorteil, ich sehe vielleicht Sehenswürdigkeiten oder irgendwelche Sachen, die ich sonst nicht sehen würde. Auf der anderen Seite ist auch, geht mir da hinten irgendwas kaputt und wissen die auch, wo eine Werkstatt in der
0: Nähe ist äh, ja. und dass da auch ja. vorgekommen Also Von daher, ich finde es super spannend. Ja, ja ich glaube, dieses dieses Gefühl von ähm, Gemeinschaft, das, das ist in dem Moment dann Sicherheit. Mhm. Ne? Das ist ja. so äh, wirklich zu sagen, äh, ich habe so ein Stück normalität, ne, wenn es wirklich drauf ankommt, ne, weil ähm, ich glaube, tolle Erfahrungen machen will jeder, ähm, aber schlechte Erfahrungen machen wollen viele dann doch lieber vermeiden, ne, von dem ja. Ja, Aber äh, ein interessanter Job und äh, ich glaube, den machen die beiden mit, ähm mit großer Leidenschaft.
1: Ja, definitiv. Und ja. wenn ich jetzt überlege, ähm, wo die in dem letzten halben Jahr, erst Griechenland, Italien, jetzt mal eben kurz in Südafrika, Südafrika. Ja. und dann kommen sie wieder und fliegen, glaube ich, in die USA und machen da die nächste Tour. Wie blöd, ja. Also, ja ne? Das ist <lacht> <aber> unfassbar <lacht> ja. unangenehm. Ja.
0: Ja. Ja. Und haben auch noch ein sehr schönes Auto, aber der bleibt...
1: Ähm, meistens Sch hier, ne? Ah ja, das wolltest du sagen, ja. Diego. Ja. Der, ja. ja. der Diego, der, der kleinste Sprinter der Welt. Der kleinste Sprinter der Welt, ja. Also der ist wirklich einmal... Ich glaube, der ist nicht H1,
0: der ist H0,5 okay. oder so. H ist
1: ja, glaube ich... Äh, L0,5 L H, H, ja. okay.
0: ja. H1, ja. Also der ist nicht besonders hoch, aber ja. es sind Aha. auch keine großen Menschen. Nee, das ist ja manchmal auch, hier schöne Grüße an Patascha's World, ähm, zum Thema die Fraktion kleiner Menschen, die können auch kleine Autos fahren. Definitiv. Ja. ja. Die können sich auch in ihre Bett übereinander stellen.
1: Oh ja. ne, das war gemeint, sorry.
0: Wir sind vor Transit ja, ja. und die, das Schöne ist, die schlafen quer da drin und das könnte niemand von uns. Aber die beiden, die passen, das ist wirklich, als wenn, als wenn man das Auto um sie herum gebaut hätte.
1: Die sind gerade mit in Portugal Schöne Grüße nach Portugal. Ja,
0: gut. Ja, Sven, man merkt, wir könnten einfach weiterreden, bis ne? es Freitag wird und Vanlife-Treffen ist. Vielleicht hört uns gerade
1: noch jemand zu, vielleicht ja. auch nicht. Genau, also wenn ihr Holz braucht oder
0: auch nicht, einfach zum
1: Kaffee -Train. Gerne, gerne
0: vorbeikommen. Kommt vorbei, Nothul, Industriestraße 7. Mhm. Äh, nachdem ich das dreimal ins Navi heute Morgen eingegeben habe, kann ich mir das jetzt merken. Okay. <lacht> jetzt für immer. Und ähm, ja, war sehr schön und wir haben viel gelernt. Ne? Queensland, ja, definitiv. plywood. Und Konsorten.
1: Äh, Hälfte vom äh, Gewicht gibt noch, gibt noch weniger Gewicht, aber auch deutlich teurer. Also ich bin äh, trotzdem noch durcheinander, aber wir unterhalten uns gleich mal, der Defender muss wieder neu ausgebaut werden. Jetzt machen genau, wir jetzt das Deko aber auch. Genau, ja. jetzt kommen die ganzen Gespräche <lacht> richtig. <lacht> die wir noch nicht veröffentlichen dürfen. <lacht> <Ja. lacht>
0: Alles klar. Ja, Vielen Dank fürs
1: Zuhören, vielen Dank, Sven, dass du äh, dir die Zeit für uns äh, nehmen musstest. Ja, danke, okay. Vielen Dank für euren Besuch.
0: Ja, ja. Ähm, das ist ganz einfach, vielleicht der Hinweis noch, ähm, Sven Bauer aus Holzwerkstoffe einfach eingeben. Ich denke, äh, man findet dich auf Insta, auf ja. äh, allen Kanälen. Man findet sicherlich auch viel äh, zum Thema Queenply, äh, wenn man auf YouTube schaut. Äh, es gibt einige Ausbauer, die darüber auch Videos gemacht haben oder aktuell machen. Äh, und natürlich auch die Internetseite mit Shop und allem. Dran. Genau. Ja, äh, am Ende sei noch gesagt, lasst ein Abo da, wenn es euch gefällt. Äh, wir freuen uns immer wieder. Und äh, nächste Woche geht es weiter mit was oder wem, das verraten wir noch nicht. Äh, das sehen wir dann. Ich glaube, das nehmen wir heute Abend auf, aber dazu dann eine Woche später mehr. Ja. Bis dann. Also, bis dann. Ciao.
1: Ciao.